0: 美国学者库雷库兹维尔曾经这样说过：“任何一种对于人类心灵的冲击，都比不过一个发明家亲眼见证人造大脑变为现实。”在科技日新月异的今天，人工智能又发展到了什么程度？人脑真的会被机器所取代吗？天下公司特别节目吴晓波频道本期我们来说一个有意思的话题：养一只叫吴晓波的宠物。今年开年以来，有两条关于谷歌的新闻引起了大家很大的关注。第一条呢，是到了一月份的时候，谷歌的市值历史性的超过了苹果，成为全球市值最高的一家 IT 公司。过去几年里面啊，苹果一直是全球高科技企业的一个标兵。但是你回想一下，自从乔老爷挂掉以后，苹果在科技产品上面有什么新的惊喜给到我们吗？再也没有了。相反呢，谷歌，它有很多新的东西，比如说它有机器狗，它有无人汽车啊，它有太空飞船等等的新的一些实验正在开始进行。所以有人说啊，随着谷歌的市值超过苹果，意味着库克同学吃乔布斯红利已经吃到尽头了。第二条新闻呢是，谷歌宣布说在2015年10月份的时候。呃，谷歌的一个机器人叫阿尔法，曾经有过一次秘密的比赛，他和欧洲的围棋冠军，也就是现在法国国家围棋队的总教练，叫做樊辉，他是一个中国人，是一个职业围棋的二段，进行比赛。结果呢，阿尔法以五比零的比分战胜了这位樊同学。然后，中国的一些职业的选手看完这场比赛以后说：“说阿尔法这台机器人啊。”他现在的围棋水平已经达到了职业棋手的水平，不得了。然后呢，谷歌又宣布说， 16年的3月18号，这台阿尔法将要和当今世界围棋的第一人——韩国的李世石进行比赛，赌的奖金是多少呢？是围棋史上最高的一局奖金，一百万美金。这个阿尔法的出现。谷歌的比赛啊，让我们马上想起1997年另外一场非常著名的比赛 ，IBM 的一台机器人叫做深蓝。深蓝和当时世界上国际象棋的大师，当时排名在第一名的叫卡斯帕罗夫，跟卡斯帕罗夫进行比赛，结果深蓝战胜了卡同学。两场比赛告诉了我们一个非常。惊人的一个事实就是，机器人的智力到今天到底发展到了怎么一个地步？在不久前的时候，我去 IBM 做调研 ，IBM 跟我讲说：“吴先生，你知道吗？二十年前的这一台深蓝啊，现在还活着，它一直在运转，一直在迭代。它的智力啊，不断不断在提高。”那我就问 IBM：“ 我说，你告诉我，它现在高到什么一个地步了呢？”他说。他现在可以跟拉斯维加斯赌场里的那些发牌手进行比赛，可以赌大小，啊，可以赌24点，我听了很吃惊，说明深蓝这台机器人已经具备了一个博弈的能力。所以今天啊，我们来讲一讲这件事情，听上去呢好像天方夜谭，但我认为。这个技术，也就是人工智能的技术，现在已经非常非常的逼近我们人类的生活。我们每一个公司可能都面临着人工智能的一个巨大的一个挑战。我最近在读一本书，是一个美国的科学家和预言家写的本书，这本书叫做《起点临近》。他的作者叫卡斯威尔，卡斯威尔这本书在2005年出版的，当时他提出了一个非常重要的概念，叫做起点。他在这本书里面啊，讲了无数多的关于人类智能和人脑之间的一种可能性。大的历史断面，他有一个定律叫做加速回报定律。他说，人类啊，在20世纪获得了高速的发展。1900年的世界和二0 0年世界已经是个截然不同的世界。这一百年浓缩了两三千年人类文明的所有的集合，但是即将到来的和正在进入的21世纪的速度发展会远远的超过已经让人炫目的20世纪的速度。他认为啊，在21世纪里面1 4年的时间。的发展的一个速度就会超过整个一个过去一百年发展速度的总和。也就是说，从2 0 0零年到2014年已经过去了，对不对？这十四年我们所获得的成功和科技的进步已经超过了前面的一百年。然后2014年以后，每七年的发展速度会超过前面的一百年。21世纪的一百年的科技进步的发展速度是20世纪的一千倍啊！所以你想想看。现在有阿尔法和围棋比赛，将近二十年前有深蓝和国际象棋的比赛。计算机什么时候发明的？ 1946年的2月14号，到现在大家算算看多少时间呢？仅仅70年而已。7 0年之前，第一台计算机，大型计算机，在美国的宾夕法尼亚大学被发明的时候，它是大的像一个房子那么大。比我们录音棚还大了一个房间，今天呢，就是一个小小的芯片，仅仅70年时间，计算机已经深度的改变了我们的生活。那你想想看，那未来30年、未来50年，机器、计算机还能够对人类改变什么东西呢？库兹韦尔在这本书里面做了一个非常大胆的预言，他说啊，根据他的研究，到2025年的时候，人类将设计出一个人脑。那么到了2030年的时候，这个设计出来的，人工人脑将具备人类的智力水平。再过到2045年的时候，人脑和机器人脑将彻底的融合为一体。也就是说，到2045年的时候，有可能出现一个机器人，它具备了人类所有的计算能力。千千千的吴吴晓波频道频道，人工智能这件事情在过去十年里面炒得非常非常的热。它分成两种，一种呢叫做弱人工智能，一种呢叫做强人工智能。弱人工智能呢，很多都已经实现了，比如说现在用的比较多叫做机器人。中国有一个机器人公司叫新松机器人，它的董事长叫曲道奎。不久前碰到我，跟我讲说，哎，他说我们今年啊已经卖出了二十万台服务机器人，一万多块钱一台，干嘛呢？他可以帮你扫地，对不对？可以拉窗帘啊。然后他已经相对智能到说，你带他到房间里面、客厅里面走一圈，当他下一次走的时候，他就会绕开桌椅、绕开凳子啊，直接到达你要去那个地方。其实很简单，它里面有传感器啊，然后有一定的计算能力。还有呢，一种是语音回复的机器人，中国比较厉害的，像百度啊，像科达讯飞啊，都在做这个工作。就是说，你对一台机器说，去把收音机给我打开来把电打开来，你把窗帘给我拉起来，把窗帘，拉，你把空调给我开起来，把空调开起来。你请吴晓波老师做节目啊，吴吴晓波老师就坐在这做节目了。呵呵对，这就是弱人工智能这一部分，已经成为了我们生活中的。一部分已经完全的实现了。那接着呢，就是强人工智能。强人工智能呢，就是说这个机器人，它将具备人脑的这样的一个思考分析的能力。我们这个脑子里面啊，它里面有一百万亿个神经元。更可怕的是什么呢？这一百万亿个神经元互相交叉，它可以并列的来运行，也同时思考很多事情。所以人脑非常的复杂。那这个。机器要具备人脑的功能，它怎么才能够具备人脑的功能呢？有三点，这三件事情是什么呢？第一，你这个计算机啊，要有一个超速的运转速度，你快到每秒能够计算一亿亿次。当你计算机具备了每秒能够计算一亿亿次的时候，也就是说，你这个计算机的计算能力。已经具备了像我这样的一个脑子能力，人脑的一个能力，有没有可能呢？告诉大家，有可能，这个其实已经实现了。中国有一台大型计算机叫做天河二号，它现在的计算能力是每秒可以算到三点四亿亿次，但是它这个计算成本啊非常高。天河二号要计算到三点四亿亿次的时候，它的费用是需要三点九亿美金。古国威尔说。必须要降低成本，要降低到计算一亿次每秒的时候，它的成本只需要一千美金的时候，这个时候它才可能被大规模的生产、大规模的复制。现在是几千万、上亿美金，到一千块美金是不是很远？其实并不远，各位你们知道吗？因为 IT 界有一个定律叫做摩尔定律，摩尔定律告诉我们说，在价格不变的前提下。计算机的计算能力在18个月到24个月之间就会翻一番。对你简单算一下，从现在的计算机的能力到它能够计算到每秒一亿亿次，然后这个成本只需要一千美金，需要多少时间呢？他在2005年算的时候说，大概需要15到20年。所以他为什么说2025年的时候人类有可能逆向设计出人脑？说第一是计算能力。第二点，你计算什么东西呢？第二个需要的一个东西是云，啊，就是你需要有庞大的一个知识库，你才能够计算东西，对不对？云有没有形成呢？在过去的几年里面，云技术已经成为了各个 IT 公司都在竞相发展的一个技术，所以云技术在过去几年里也得到了一个爆发式的成长。OK。当你计算有了一个强大的计算能力，同时你拥有了一个庞大的云端的一个知识库的时候，干的第三件事是什么呢？是你要会做判断。用 IBM 的话来说，他把它定义叫做认知技术，就你要认知能力。那么认知的核心能力是什么呢？叫 URL。URL 是你需要有理解的能力，然后呢你会推演，然后呢你会有学习。所以你们想，我们在小时候啊，幼儿园也好，小学也好，我们对这个世界的认知的过程，是不是就是这么一个过程呢？首先 ，understanding， 哎，你要知道，老师告诉你说，这个是苹果，这个是香蕉，对不对？啊，你你先你先要知道这个事情，然后呢，老师告诉你说，他们两个东西呢，都叫做水果，就开始要推演水果，再接着呢，他告诉你说，苹果这个东西。拿来咬到嘴巴里就可以吃了。香蕉呢，要把皮剥掉。苹果所含的维生素和香蕉的维生素是不一样的啊。香蕉吃的多呢，会拉肚子的。苹果吃的多呢，哎，可能挺好的。这就是学习的能力。你看，我们对这个世界的理解就是这么形成的。现在的计算机已经开始逐渐逐渐具备了认知的能力。钱钱钱都不。吴晓波频道,频道、嗯，大家想想，我刚才讲的这些东西啊，好像是天方夜谭。但是我告诉大家，在美国，这些从计算速度的提高到大规模的云存储的形成，再加上计算机的认知能力的逐渐的形成，这三个工程啊，正在被同时的进行，而且它已经进入到了一种。商用的实验阶段，谷歌的阿尔法不仅仅是一个概念性产品，它已经进入到了我们的生活中。我给大家讲几个已经在生活中应用的这些人工智能的工具，比如说 RoF R O S S。ROSS, 美国啊被称为一个律师的国家，因为法律太复杂了，其中在所有的法律中最最讨厌的那个东西是破产法，所以在美国。破产律师是一个收费特别特别高的一个律师品种，结果这两年倒霉了。IBM 推了一个产品叫 ROSS 系统 ，ROSS 系统啊，它很简单，它把美国所有的破产法律全部装在一个云端，然后呢，再把过去100年里所发生的所有的破产案例全部的放在云端，它具备了强大的计算能力。一个人坐在这个电脑前面，你可以跟 Loss 系统进行对打，说：“哎呀，你看，我是五年前做企业的，然后呢，现在我要破产了，然后呢， James、Jack、Leo 他们欠了我多少钱？这个我欠谁多少钱？我现在还有多少固定资产？我现在这个地方呢，我是在密西西比州，我打算用未来我的什么的收入来偿付这些债务？你把你所有的诉求告诉 Loss。”老师就会一一的告诉你说你该怎么办，该怎么办，该怎么办。这个系统在美国已经为了几十万个破产的中小企业提供了服务。再接着又发呢，是什么呢？在美国，理财师现在有一套系统可以向你自动的推荐很多理财产品。理财师在这样认知技术在人工智能的发展下也会被干掉。现在还有一个产品是什么呢？一个恐龙的玩具，这个玩具在现在的美国的一些幼儿园里面已经开始在实验了。你一个小孩子，你可以跟这个玩具啊不断的对话，跟他讲悄悄话，跟他唱歌，向他询问问题，在这样的过程中，这个玩具它会自动的生成很多信息，然后呢，跟你形成一种对答体系。啊，就你喜欢怎么样的冷故事，你的智力水平，你的智力水平到怎么个地步？这个玩具自动呢，它的云端就会抓取跟你的性格相符合的东西，然后呢，帮助你逐渐逐渐的进步。当我讲到这儿的时候啊，你会想到，在2014年的时候，好莱坞曾经有过一部电影，叫做《赫》，叫做《他》。这部电影讲的什么呢？讲的是说啊，到2025年的时候，美国一个小城市里面有一个人叫肖董，肖董呢？他就和他的太太啊吵架，然后呢就离婚了。离婚以后呢，他就变成个特别特别孤僻的人。然后他进行上网，在网上的时候呢，哎，他就接触到一个人啊，然后他有什么开心啊、不开心啊事情，每天上网跟他进行交流、啊。然后他们两个人觉得，哎，我们两个非常的般配，他们就发生了网恋。结果你知道吗？这个贺其实是一个机器人。他讲的就是这个故事，它里面有很多伦理的问题，对不对？有很多未来有可能发生的人跟人交际的一种可能性。c h a n n 吴晓波频道。我们说这个人脑很复杂，呃，大家记不记得有人曾经提出过一个定律，说一个人啊，你要由一个普通的人成为一个成功的人，有一个定律叫一万小时。就是你专注干一件事情，干一万个小时，你大部分是能够成功的。比如说，我们在所有的学科里面，最最困难的学科是哪一门学科呢？学医学啊，在医学界有一个观点，认为说你要有一个小白变成一个非常著名的医生，你需要学三千本的医疗著作，看二十四万字的论文，读过十万份的临床报告。你简单算一下看。我估计起码得十年以上吧。今天的机器需要多少时间呢？告诉大家，需要十七秒。美国的贝勒医学院在二零一五年做过一件事，治疗癌症。这件事情在二零一五年的医学界啊是一个轰动全球的事件。人工智能的进步远远超出了我们很多人的想象。当我们讲到人工智能的时候，很多人认为说它离我好遥远。对不对？非常的遥远。当你看到今天正在这些律师行业、理财行业、幼儿园、医学界正在发生的事情的时候，你就知道它其实离我们的生活已经非常非常的近了。除了计算能力、云技术和认知技术的提升以外，另外一个技术也正在发展，那个技术叫做记忆芯片。在15年，科学界还进行过一次非常有趣的一个实验。科学家把一个猴子抓来放在那儿，然后呢，在它的面前不断的放重复的图片，然后呢，来监测你猴子看到这些重复的图片的时候，你的大脑的浅皮层是怎么波动，的，然后呢，把抓取出来的这个信息放到一个记忆芯片中，再然后呢，给你猴子。是一种药物，这个药物能够在短暂时间内能够切断你的记忆，再然后把这个已经植入了这些信息的记忆芯片放到猴子的大脑里面，然后通过电波来刺激，结果是猴子能够重新想起他之前看过的已经忘记掉的这些重复的图片，这就是记忆芯片，这个芯片已经在猴子身上在实验了。那回头再来想，随着技术的进步以后，到若干年后会发生什么事情呢？我觉得会发生两件事情，这两件事情会发生在我的身上，会发生在所有大部分在听吴晓波频道的朋友们的身上。第一件事情是，我们有可能啊，在未来的十几二十年后，我们到商店里面去买一个宠物，我买回来这个宠物呢的名字就叫做吴晓波。这个吴晓波里面具有全球的云的所有的知识库，然后呢，拥有人脑的这样的计算能力，同时他具有认知的能力。然后我每天跟他对话啊，我喜欢喝牛奶，我觉得绍兴的臭豆腐挺好吃的。这个到法国最害怕的是没有热水喝，然后呢，我给他进行互动，我把我写的文章输到里面去，我把我做的节目讲给他看，我带着他的全世界去旅行。若干年后，我会问这个吴晓波，我说：“哎，我们明天去哪玩会比较好啊？”他会告诉你说：“其实啊，你最喜欢去的那个地方是青海湖，你已经讲了很多遍喽。”我会养一个跟我一起成长的那个宠物，叫做吴晓波。还可能发生某一天，突然有个科学家坐在我面前，把一个记忆芯片植入到我的大脑里，从此以后。我的喜怒哀乐，我所有的学习，我所有的吐槽，都会进入到这个记忆芯片中。到某一天我的肉体挂掉的时候，这个记忆芯片仍然存在。很多很多很多很多年以后，我的女儿的女儿的女儿的女儿终于生了一个儿子出来。这个儿子到他十八岁的时候找了一个女朋友，他会突然间问这个记忆芯片说：“我最近找了一个女朋友，你看看你喜不喜欢呢？”我说他，哎，你看他长得其实挺像你太太爷爷以前很喜欢的那个女生哦，长头发的瓜子脸。那个时候，我在记忆的意义上也就永生了。